0: Esta tarde, hermanos, vamos a, eh, vamos a detenernos en el versículo 4 de la segunda epístola de Juan que dice así. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a, a disponer nuestros corazones para meditar en la palabra del Señor. Vayamos hermano entonces junto una vez más al Padre por los méritos de Cristo pidiendo que en su misericordia nos guíe a la adoración y a, a estar atentos a su enseñanza que debe ser conforme a la verdad. Vayamos hermano entonces en oración Padre nuestro por los méritos de Cristo Jesús nuestro Señor nos llegamos a ti y te rogamos Señor por tus muchas piedades por tu gran misericordia y por tu amor eterno para con tu pueblo que nos hables a través de tu santa escritura que la exposición de la palabra sea conforme a tu verdad conforme a tu justicia y a tu santidad conforme a, a tus perfecciones conforme a tu misericordia y a tu amor en el evangelio que es en Cristo Jesús porque eres un Dios misericordioso te pedimos, Señor, que, que nos hables en esta tarde y en cada día que nos reunimos, en cada día santo tuyo que nos reunimos, Señor, para, para escucharte y para ser instruidos por tu santo espíritu, por nuestro Señor Jesús también. Por ti, Padre. En el nombre de Él te oramos. Amén. Sí. Eh, bien hermano, versículo 4 entonces esta tarde Dice, leíamos el texto Mucho me regocijé, dice el apóstol Porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad Conforme al mandamiento que recibimos del Padre Hermano, en esta tarde examinemos este versículo pero partiendo del de mandamiento del Padre, para entender qué es la verdad, y para ver entonces y comprender mejor el regocijo del apóstol. Un solo versículo, hermanos. Empecemos de esta manera, el mandamiento del Padre, luego vamos a ver, y eso nos va a ayudar a invertir aquí el orden, a entender a qué se refiere con la verdad, con andar en la verdad, y finalmente entender el regocijo, la felicidad del apóstol del apóstol Juan tratando hermano de, de llevar nuestra mente a, al tema de esta tarde el título del sermón es el gozo de andar en la verdad el gozo de andar en la verdad y con ese orden hermanos que les propongo entonces estaremos viendo nosotros precisamente que es fundamental iniciar con esto el acto de andar en la verdad a qué se refiere esto de andar en la verdad vamos a ver esto en acción puesto en práctica ¿Qué es para el apóstol para las escrituras para el dios vivo y verdadero y que debe ser para nosotros hoy andar en la verdad conforme al mandamiento del padre para terminar entonces con el gozo de andar en la verdad que es el gozo de Dios, del apóstol y de los creyentes, también debe ser así. Básicamente, hermanos, este sermón, entonces, se divide en esos dos aspectos o dos puntos, el acto de andar en la verdad y el gozo de andar en la verdad. y Les repito, examinaremos el versículo desde el, desde el, desde el final, vaya, vamos a ir hasta el principio, el mandamiento del Padre, ¿Qué, ¿cuál es ese mandamiento?, ¿A qué se refiere cuando andan en la verdad? Y finalmente, por lo tanto, concluir entonces y comprender Dios mediante mejor el gozo del apóstol. Hermanos, y como les dije, el título del sermón es el gozo de andar en la verdad. Prestemos atención a modo de introducción en, esta, en este título, el gozo y específicamente en andar en la verdad. El gozo de andar en la verdad. Isaías ya decía, hermanos, que habrá calzada, habrá camino, y será llamado camino de santidad. El tema de hoy, y lo que el apóstol eh, escribió a nuestros hermanos en aquel tiempo, no difiere del de espíritu de las Escrituras, del contenido del Antiguo Testamento. Adoramos al mismo Dios, y el Hijo Jesucristo también es el mismo ayer, hoy y por los siglos, nuestro inmutable Redentor, el Hijo de Dios, el Padre. Las enseñanzas son las mismas, hermanos. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, debemos siempre anclarlo al Antiguo Testamento y a la doctrina que es desde el principio. Y cuando vamos al principio, ir hasta Apocalipsis y encontrar en, una, en un solo sentir las mismas doctrinas que no difieren del camino de santidad y de andar en la verdad conforme al mandamiento del Padre. Cuando Isaías escribió en su tiempo a su generación, extensivo hasta nosotros hoy, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, Isaías 35, 8. No pasará inmundo por él. Y cuidado hermanos de no estar nosotros haciendo uso y abuso en superstición de las obras expiatoria de Cristo, Andando en inmundicia, pretender no ser inmundo. Andando en inmundicia, andando en camino de inmundicia. No, hermanos, porque habrá calzada, habrá camino. El Señor es el que abre el camino. Y este es el gozo que vamos a ver esta tarde, Dios mediante. Y este es el nombre que tiene ese camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviara. De hecho, hermanos, que la salvación no es según la inteligencia de los hombres. ¿Cuántos genios, genialidades de este mundo entonces hubiese sido, hubiesen sido creyentes? Hermanos, y aquí, por más torpe que seamos y por más torpe que sea alguno, este no es el camino de los inteligentes, es el camino de la santidad. Y el Señor mismo es el que nos guía por este peregrinaje conduciéndonos nosotros por la obra del Espíritu de manera piadosa y santa en todo este peregrinaje que tenemos por el Señor, según la gracia que es concedida a su pueblo. Pero hermanos, no solamente Isaías, un contemporáneo suyo, pero un poco más. Después hablaba el profeta Jeremías 6.16, así ha dicho Jehová, paraos en los caminos, otra vez. Este es un asunto de las Sagradas Escrituras, el camino, que nuestros primeros padres, hermanos, en los que, del camino que se desviaron nuestros primeros padres. Y es el camino que trae el poster Adán y caminó en esa senda de justicia y nos lleva a caminar por sus pisadas. Jeremías también lo decía, así dijo Jehová. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. De diversas maneras hermanos está hablando de esta de este camino de santidad, de que hay una calzada, de que hay un camino y este es el camino del cual o en el cual el apóstol se gozaba al ver a sus hermanos andar en él. Es menester, nuestro, hermanos, procurar conocer cuál es el camino y en dónde están nuestros pies parados en los caminos, dice el Señor, mirad, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él de manera imperativa aquí. Andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Sabemos, hermano, y conocemos este verso, Jeremías 6, 16, y cómo termina. Más dijeron, no, andaremos. Dios no conceda, hermanos, de su gracia para no tener este mismo Esta misma profesión, que se puede bien tener una profesión, no necesariamente de labios, sino de conducta, y decir, no, andaremos. El gozo de andar en la verdad. Pero entonces, ¿qué es andar en la verdad? O, fíjense que las preguntas que hago, hermanos, no son preguntas que se responden con un sí o con un no. Yo pregunto, ¿qué es entonces andar en la verdad si es que debemos nosotros parar y preguntar por el camino de justicia? Por el camino de santidad, por la senda antigua. ¿Qué es andar por la verdad? ¿Cómo uno anda en la verdad? ¿O qué significa entonces la verdad? ¿O qué significa andar en ella? ¿O dónde tenemos nosotros ejemplos de quienes anduvieron en la verdad? Y hermano, va a ser precisamente en las Sagradas Escrituras, mirando en el testimonio del Señor. Nuestro texto, el versículo 4 finaliza de esto, que es conforme, dice, andar en la verdad, es conforme al mandamiento que recibimos del Padre. El texto dice que eh, ese andar es conforme a un mandamiento es conforme o está de acuerdo a un mandamiento, o a un precepto, que es según el mandamiento del Padre, que el Padre lo ordenó, de esa manera tenemos que entender. Entonces, entonces vemos que hay un mandamiento y que es del Padre. ¿Cuál es ese mandamiento entonces? ¿Cuál es? Ya que es tan vital, ya que es tan importante, ya que dio gozo al apóstol, y ya que están las sagradas escrituras, y que fue inspirada por el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo se goza en esto, de hecho de su obra, ¿cuál es cuál es ese mandamiento, hermano? Uno debería estar ansioso de que sepamos ya cuál es ese mandamiento, para inmediatamente ponerlo por práctica. ¿Cuál es el mandamiento del Padre? Hermano, vayamos ante lo que no es andar conforme al mandamiento de Dios el Padre. El Señor Jesucristo confrontando a los religiosos de su tiempo, les dijo, porque vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Y fíjense, hermanos, que la, el Señor dice el mandamiento en singular. Ese es el mandamiento del Padre. En el Señor no había, hermanos, o no tenía el Señor la intención de reducir las cosas. Claro, si su apóstol, si sus sus apóstoles mismos tenían la misión de entregar a la iglesia todo el consejo de Dios. Nuestro Señor dijo a los religiosos de su tiempo, «Vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones». Y lo quebrantaban de múltiples maneras, en varios mandamientos. Lo que no es andar en el mandamiento de Dios, según este texto, las tradiciones de los hombres agregar a la fe, agregar a la creencia, agregar al mandamiento del Señor. En otras palabras, salirnos nosotros del principio de las Sagradas Escrituras que tiene que ver con la santidad y con los mandamientos del Señor. Conocemos hermanos esta doctrina desde otro punto de vista o desde otras doctrinas también como principio regulativo. La casa de Dios, hermanos, se rige según los materiales que Él ordenó. Se predican las doctrinas que están en las Escrituras. La iglesia es gobernada según la Sagrada Escritura. Los miembros son según estipula el dueño de la casa, que es Dios. Y la misión de la iglesia es según su palabra. y esta casa debe ser llamada casa de oración y el camino es camino de santidad y no es lícito a los hombres, a las criaturas ni a la iglesia, ni a, ni, ni a nadie agregar al testimonio del Señor instituir día santo hasta el cansancio decimos esto no es permitido nos gloriamos en el Señor y no hay lugar para culto o exaltación de la criatura de ningún tipo de ningún tipo ni dentro ni fuera de la iglesia, porque la iglesia hermano somos nosotros, a donde vayamos, piedras vivas, recuerden, la iglesia no es este recinto, somos nosotros, en donde mora el Espíritu Santo. Entonces, por citar nada más este ejemplo hermano, lo que no es andar según el mandamiento del Dios el Padre, y lejos esté de nosotros todo tipo de antinomianismo, anti ley bajo la excusa de la gracia que de hecho que el apóstol Pablo ya corregía esto como ¿pecaremos para que la gracia abunde? hermanos, sobre la voluntad del Padre sobre el mandamiento del Padre bien nos enseñó nuestro Señor Jesús que cuando oremos nosotros debemos Pedir al Señor que se haga su voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. ¿Ven, hermanos? Lejos estuvo del Señor de reducir el mandamiento a un solo punto de la ley. Al primer mandamiento, al cuarto nada más, ¿no? ¿No? Andar en la verdad conforme al mandamiento del Padre tiene que ver, por ejemplo con la oración del Padre Nuestro, cuando el Señor nos enseña en Lucas 2, 11.2, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y trasladándose el Señor dentro de lo que es su enseñanza escatológicamente al gran día del juicio. En Mateo 7.21 enseñaba que no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Siempre manifestando o enseñando al Señor en singular, pero conteniendo la ley de Jehová. Resumida en el decálogo, sobre la voluntad del Padre todavía. También nuestro Señor enseñó de que la voluntad del Padre es que todo lo que Él me diere, yo no pierda nada, decía nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿y eso no está divorciado de nuestra introducción del camino de santidad? ¿O acaso tenemos a otro Cristo que trajo otro camino de salvación que no sea este camino, este camino, esta senda antigua? Si hemos de seguir al Señor, hemos de caminar por sus testimonios, por sus mandamientos. Para eso vino Jesucristo en cuerpo, se hizo hombre para matar, hermanos, en su cuerpo, Nuestros pecados, nuestras concupiscencias y que sigamos sus pisadas, la voluntad del Padre decía nuestro Señor que yo que no pierdan nada, y por supuesto, hermano, así como fuimos a los textos de Isaías, de Jeremías, del Señor, los apóstoles no cambian de mensaje, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pablo a los tesalonicenses, en primera de tesalonicenses 4.3. Hermanos, con estos textos quiero mostrar, o quiero que veamos juntos, que esta es la voluntad y el mandamiento del Padre. En una fe anclada en el Señor Jesucristo, y una fe que obra, hermanos, la fe genuina, que es un don de Dios, y que nos capacita, y nos impulsa, nos lleva a transitar por el camino, por la senda antigua. La voluntad de Dios es vuestra santificación, dijo el apóstol a los tesalonicenses. Y vuelvo a remitirme, hermanos, quiero que vayamos recordando cómo nos introducimos en esto. Y el texto continúa, que os apartéis de fornicación. Literal y espiritual. Un corazón entregado al Señor. No perfecto, no impecable. Pero deseoso, hermanos, de ser fiel a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesús y de ir a Él en arrepentimiento. Y hay una responsabilidad, ciertamente, hermanos, en todo esto, en la iglesia y en los que predicamos aquí. Hoy a la mañana se hablaba de este verso que está en Ezequiel. 44, 23, y enseñarán a mi pueblo, dice, y esto canta una responsabilidad pastoral, enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y ya cada uno es responsable de aplicarlo en su tiempo y en su contexto, hoy se hacía aplicaciones de redes sociales, entre profanaciones de las cosas santas, pero es menester y obligación de todo ministro, enseñar al pueblo del Señor, En hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir, hermanos, entre lo limpio y lo no limpio. Veíamos nada más en, entre los hermanos en estos días. Como iglesias festejan, por decir, hermanos, días del niño. Jesús, mi superhéroe. Y poniendo la foto... O las imágenes, las caricaturas de Spiderman, Superman y un murciélago en la cruz de ahí arriba. Por citar nada más un ejemplo, hermanos, de dónde y en dónde es que estamos hoy como iglesia evangélica. Hoy es el día santo. Y debemos ser enseñados nosotros, hermanos, a discernir eso. Y a hacer diferencia entre el domingo y los demás días comunes, no santos. En donde podemos hacer todas las cosas que queramos, que no constituyen pecado, por supuesto, cosas lícitas. Pero hoy es el día del Señor. Y no podemos hacer, um, no enseñar estos. A no ser que lo que estamos aquí enfrente queramos guiar condenación. Que ahí sí, entonces uno es libre de hacer eso y llevar a, a sus seguidores también. Pero no es nuestra intención, por la gracia del Señor sino que tenemos mandamiento expreso de enseñar al pueblo del Señor a hacer diferencia entre los santos y los profanos, entre discernir lo limpio y lo no limpio. El día de ayer no es jamás más solemne que este día. No es que haya algo especial en este día, hermanos, es que el Señor lo santificó. Si el Señor aparta algo, Él es, a menos que pulseemos con Jehová. A no ser que una criatura enfrente al Todopoderoso con esta conducta. No confesa, puede ser, que es hipocresía, peor. Peor es mejor enfrentar al Señor, verbalmente incluso, que ser hipócrita. Y decir, no creo en tu día santo, y no creo en los mandamientos del Señor, y el Señor quizás tenga misericordia, que ser un hipócrita, y decir que cree y quebranta el mandamiento expreso del Señor. Por citar nada más este ejemplo, hermano, entre hacerlo santo de enseñar al pueblo a discernir entre los santos y lo profano y debemos de tener en cuenta todo el consejo del Señor y huir de la religiosidad qué significa eso de establecer nosotros la misión de la iglesia la función de la iglesia la manera en que debe la iglesia cantar la manera las ofrendas o cómo si es que cómo la iglesia sostiene a sus ministros todo está hermanos regulado por la palabra del Señor el Señor dejó todo establecido en su casa y dejó para que los administremos y vendrá, volverá y daremos cuenta de que hemos hecho con lo que el Señor nos dio. Pero aquí hay responsabilidad pastoral y también de las ovejas. Pero hermanos, habiendo visto lo que no es el mandamiento del Señor en este acto de andar en la verdad, partamos de lo general a lo particular, como ya dijimos, no el primer mandamiento, o el segundo, o el tercero, o el décimo. No, hermanos, así no así no está escrito en la ley, en los, en la Sagrada Escritura. Salmo 19, 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos. No hay, hermanos, mandamientos torcidos en él, en su ley santa. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. La salvedad, regenerados. Alegran el corazón de un santo, de un regenerado, que tiene el corazón conforme al corazón de David. Que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Entonces, mi intención es, de lo general, con este versículo, ir a lo particular, por ejemplo, el contexto familiar, Acerca de los mandamientos del Señor y las áreas, hermanos, que afectan en la vida de un creyente. Fíjense, fíjense, si quieren ir o si no, hermanos, leemos y prestamos atención a la lectura en el Salmo 78, del verso 5 al 8, dice así. Él estableció testimonio en Jacob. Cuando la, se utiliza esta palabra testimonio, es la revelación que el Señor ha dado a su pueblo desde el principio. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, testimonio y ley, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Así que el texto que leíamos hace rato del profeta Ezequiel acerca de esta responsabilidad de enseñar al pueblo también trasciende, hermanos, y es responsabilidad de cada uno de los padres. También. Y por supuesto que de los hijos, de prestar atención. Y si el hijo es creyente, se invierte esto dentro de lo que es un trabajo, si podemos decir, evangelístico, hacia nuestros familiares. La cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Y miren esto, hermano. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Y esta transmisión oral de los mandamientos del Señor que ahora tenemos en la Escritura. A fin de que pongan en Dios su confianza. Y uno puede decir, hermano, pero ¿cómo puede ser que se habla de ley, de mandamientos, de estatutos y de fe? ¿Cómo es que puede ser que los mandamientos del Señor es a fin de que pongan en Dios su confianza? Continúa el texto, y no se olviden de las obras del Señor, de las obras de Dios, y que guarden sus mandamientos, dice. Así que, cuando el apóstol está hablando de la voluntad o conforme al mandamiento del Padre, hermanos, tenemos en las Sagradas Escrituras, no hace falta que adivinemos, que procuremos adivinar, tenemos las Sagradas Escrituras. De hecho, que no ir a las Escrituras, de alguna manera es una especie de agorería, cuando pretendemos conocer al Señor fuera de su revelación. Y tenemos en las Escrituras, hermanos, la ley, el testimonio, los mandamientos, dice aquí, para que pongan en él su confianza. Leíamos el texto que continúa, dice, Que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Entonces, hermanos, la ley del Señor, andar en la verdad conforme al mandamiento del Padre, tiene todo que ver con la fe y con un corazón. De hecho, que el apóstol enseña que la ley es espiritual y es el corazón el que debe cumplir los mandamientos del Señor. Y eso se va a dejar ver por los frutos del creyente. Así que, hermanos, también tiene esto su contexto eclesiástico, su contexto familiar. Pero hermano, también no podemos perder de vista que las palabras del Padre y los mandamientos del Padre son los mandamientos y las palabras del Hijo. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan 14, 24. Las palabras, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Decía nuestro Señor, por eso que, entre sus muchas enseñanzas, hermanos, estaban, que los cielos pasarán, y la tierra pasarán, pero que su palabra, no pasará. Porque es la palabra de Dios, el Hijo, uno en esencia, con Dios el Padre, y en Juan 8.51 De cierto, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Hermano, ¿cómo queda hoy nuestra generación de, eh, evangélica? ¿Con, con estas palabras tan claras, hermanos? ¿Sí? Los testigos de Jehová tienen su traducción adulterada del nuevo mundo. Los mormones, su libro del mormón los católicos romanos, los libros apócrifos, pero ¿qué excusa nosotros? El pueblo evangélico que ha heredado la sagrada escritura y tropieza en textos como estos, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte, por no haber entendido el evangelio y haber convertido el evangelio en libertinaje, por no haber entendido y hacer diferencia entre doctrinas básicas, que por supuesto son profundas y hermosas, que solemos estudiar, hermanos, ya están familiarizados con esto, creo que hemos logrado, ojalá eh, así sea así nuestro objetivo, entre diferencia entre justificación y santificación, sin la cual nadie puede ser salvo, sin comprender esas doctrinas, y sin comprender la Santa Trinidad, la Deidad del Hijo, del Espíritu, los atributos de Dios. Pero así dijo nuestro Señor. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Juan 8, 51. Y esa es la palabra del Padre. Y esos son los mandamientos de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 15. Y hermano, aquí se distingue los unos de los otros. Las ovejas de los cabritos. Se acordarán, hermanos, en Juan 17, cuando el Señor Jesucristo hace su oración, conocida como la oración sumo sacerdotal del Señor, y dice al Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. En eso consiste, hermanos, la salvación por gracia. No eh, contradice a esta obra y a este camino de santidad que leíamos en la introducción. No, hermanos, no, 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 no es así. Todos nuestros pecados son perdonados y no nos salvamos según nuestros méritos, pero eso no significa, hermanos, que el Señor nos abandona en una vida desenfrenada y sin ley. No. Y también meditábamos. En Primera de Juan, hermanos, cuando el Señor nos concedió leer y, y, y estudiar esa, esa carta, en Primera de Juan 3, 18, no amemos de palabra ni de lengua, dice el apóstol, sino de hecho y en verdad. A este apóstol estamos leyendo, hermanos, y el apóstol no tiene otro sentir que los demás apóstoles y profetas. Porque sabemos, hermanos, que el principal y último autor es Dios del Espíritu Santo. Nuestro trino Dios, hermanos, nos habla el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo edificando a su pueblo entonces uno pudiese querer ¿cuál es hermano el mandamiento específico para ir y cumplir? como siempre hermano nuestro aquí está el testimonio del Señor no se quede solamente con Filemón no, también Judas que iniciamos el estudio esta mañana no se quede con el Nuevo Testamento, también el Antiguo Testamento. No se quede con el Evangelio de Juan, también vaya a Sofonías. No con Éxodo, también con Deuteronomio. Y así toda la Escritura. Toda la Escritura. El mandamiento del Padre, hermanos, es el mandamiento del Hijo. Y tenemos sus testimonios, tenemos su palabra y el mandamiento del Hijo no difiere de, de, del decálogo. No difiere del decálogo. Por eso nuestros hermanos protestantes del pasado, hermanos, se tomaron su tiempo y su molestia de hacer diferentes tipos de documentos de catecismo y siempre están el Padre Nuestro y los diez mandamientos, las ordenanzas, entre otras doctrinas. Básicas y fundamentales, esenciales para la fe. Si quieren, más, no pueden ir o, o, o escuchan con atención estas palabras que son propicias para este momento. Miqueas capítulo 6, verso 6 en adelante. ¿Qué es lo que Dios pide? ¿Qué es lo que? Eh, y bueno, justamente así Reina Valera lo pone. Lo que pide Jehová. Hermanos, ¿para qué nos congregamos entonces, sino para esto, para saber lo que pide Jehová? No lo que pide el hermano Francisco, ni el pastor Germán, ni el pastor Eduardo, sino lo que pide Jehová. Y nosotros debemos pedir lo que pide Jehová también, y procurar andar en lo que pide Jehová. Miqueas 6.6 6, ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? Vean, hermano, lo sarcástico de Miqueas. ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Oh, hombre, y aquí está la palabra, hermano, él te ha declarado. Lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Y tenemos, hermanos, en sus mandamientos, ¿cuál es la justicia? Todas las cosas que, que ustedes quieren que los hombres hagan por ustedes. Ustedes también hagan eso por ellos, dice el Señor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. por citar la segunda tabla de la ley, hermanos. Y mucha atención con los primeros cuatro mandamientos. Entonces, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios, dice. Hermanos, pero la manera en que nos humillamos delante del Señor es delante de sus estatutos. No como leíamos en la introducción y no andaremos hermanos no piensen que el Señor nos va a dejar con su palabra para que cada uno lo interprete a su manera tenemos la iglesia y la iglesia está compuesta por ministros, maestros y también hermanos maduros quienes nos exhortarán, nos amonestarán nos reprenderán y buscarán nuestro bien nuestro arrepentimiento una y otra vez por más molestoso que sea para ustedes y para nosotros porque a quien gusta hermano de, de, de estar en esa situación incómoda pero el otro camino que nos toca es ser infieles a Jehová. Aborrecer sus almas y despreciar los mandamientos del Señor. No solamente mirar atrás habiendo tomado el arado, sino que tirar el arado, destruir todo lo que el Señor ha hecho. Y es su voluntad de hacer que es edificar su iglesia. Y este camino de santidad del que hablábamos en el principio. Entonces dice el texto, humillarte ante tu Dios, verso 9, me queda 6, continuamos. La voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quién lo establece. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de iniquidad y medida escasa que es detestable? ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Miren, hermanos, la inmoralidad del pueblo. Sus ricos se colmarán de rapiña y sus moradores hablaron men Se colmaron, sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira. y su lengua es engañosa en su boca. Lejos de lo que se mencionó recién hacer justicia, misericordia y humillarse delante del Señor y tener temor de Jehová. Pero hermanos, como dijimos, hemos empezado con esto, nuestro verso 4 que dice conforme al mandamiento que recibimos del Padre. No podemos, hermanos, reducir a un mandamiento, el primero, o el octavo, o el noveno, son los diez mandamientos, ese es un resumen de la ley. Y tenemos los principios generales de las Escrituras que nos enseñan cómo debemos andar Así que tampoco nos engañemos. Y es nuestro deber, nuestra responsabilidad, aplicar la palabra del Señor. Pero hermano, en nuestro texto, pasando entonces ya con este mandamiento que recibimos del Padre, que es conforme a su mandamiento, y sin duda está hermano, el mandamiento de escuchar a su Hijo. El que rechaza al Señor, Jesucristo, rechaza al Padre. Y el Señor decía sobre sus enviados, el que a ustedes rechaza, a mí me rechaza y el que a mí me rechaza rechaza al que me envió es la voluntad del Padre nuestra santificación y eso es imposible sin ser cristianos sin confiar en Jesús y sin someternos a su señorío y discipulado pero hermanos nuestro texto antes de eso menciona andando en la verdad que es conforme al mandamiento del Señor solamente mencionar hermanos y ver este andar en la verdad en el antiguo testamento en el Salmo 26, hermanos, tenemos un Salmo de David. Reina Valera le pone este título, Declaración de Integridad. Y dice así en el Salmo, verso 1, Salmo 26, Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He, confi he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón recordemos hermanos que de este señor rey de Israel, me refiero al rey David a pesar de sus pecados hermanos y que están en todos los santos, era un hombre así como todos los creyentes con, con un corazón conforme al corazón del Señor era un creyente como el Señor dijo a Natanael, un israelita en quien no hay engaño, es, a eso se refiere cuando una persona es íntegra cuando alcanza arrepentimiento, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos. Y es lo que le mueve y constriñe aquí a David, le impulsa a andar en, en obediencia y en arrepentimiento. Y ando, dice el, el, el apóstol el, el rey David aquí, y ando en tu verdad. Ya en el Antiguo Testamento, verso 4, no me he sentado con hombres hipócritas. Esto es tener comunión con ellos. No me he sentado, no he tenido parte, es como que diga eh, el rey David. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entre con los que andan simuladamente aborrecí la reunión de los malignos hermanos este tiene que ser nuestro testimonio para andar en la verdad no podemos gozarnos en la reunión de los malignos y eso no es lo que lo hagamos con nuestras fuerzas, es fruto de un corazón conforme al corazón de Jehová y si uno se haya reprobado hermanos ¿Acaso no estudiamos las Escrituras que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo? ¿Qué impide que uno vaya en arrepentimiento y en humillación? Aborrecí la reunión de los malignos con los impíos. Nunca me senté, dice David. Hermanos, ¿ustedes piensan que esto era algo oculto? Así como la piedad y el temor de Jehová en Daniel, por ejemplo y en los santos que eran reconocidos delante de sus hermanos y todos los que convivían con ellos. Es algo que se ve, hermanos, que es lo que el apóstol aquí lo llenaba de gozo, el haber hallado a los hijos de esta señora, andando en la verdad. El apóstol, ¿qué apóstol? Le digo otra vez, el rey David, en este salmo, dice, no me he sentado con, los, con hombres hipócritas ni entre con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos. Y con los impíos nunca me senté. Un énfasis sobre esto, hermano. Hace. Lavaré en inocencia mis manos. Y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Un hombre pecador. Por supuesto, hermano, que apuntando a Jesucristo. Estas, estas cosas de manera perfecta ya en él. Pero eso no significa que no sean ciertas en David. Uno que lavó sus manos que estaban manchadas en sangre, ciertamente, pero los lavó en la sangre del cordero, que quita el pecado del mundo. Y David estaba entre ellos. Hermanos, y este es el andar en la verdad. El verso 3 decía esto, y ando en tu verdad, el profeta David. En el Salmo 86, verso 11, dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. Recordemos otra vez cómo empezábamos en la introducción. Caminaré yo en tu verdad, dice. Tiene que ver otra vez, hermanos, con andar en la verdad. Y aquí el salmista dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Entonces, hermanos, tenemos esta doctrina de qué es andar en la verdad, conforme al mandamiento del Padre, y es el mandamiento del Señor, echado por tierra todo tipo, por más sutil que sea, de antinomianismo, reinante en el evangelicalismo de hoy penosamente. Pero, hermanos, Vayamos a alguien más cercano. ¿Por qué ir tan lejos hasta David? Y bueno, el mismo apóstol Juan, pero en tercera de Juan, dice en el verso 3, mucho me regocijé. Otra vez dice, cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, dice a, a, por gallo, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo, dice el apóstol, que este, al oír que mis hijos andan en la verdad. Poniéndolo a la inversa, hermanos, debemos decir nosotros, no solamente podemos, debemos decir, no hay mayor indignación que esta. Al ver a los profesantes que andan en la mentira, en la hipocresía, en el libertinaje. En tomar en vano el nombre del Señor. Nuestros hermanos del Antiguo Testamento, hermanos, lanceaban a aquellos anatemas dentro de la congregación. Y por favor no se malentiendan, no digo que eso es modo de hacer nosotros, pero muestra el celo por la casa del Señor. Y en todos esos eventos drásticos vemos a Jehová agradándose de eso aplacando la ira del Señor cuando eso ocurría así como este es el gozo ese también tiene que ser hermanos la indignación al ver a la iglesia entregada a la idolatría el espíritu de Pablo se enardecía yo no sé cómo reaccionaría hoy el apóstol si estuviese entre nosotros a ver la cantidad de idolatría en las iglesias así como Judá ya no tuvo vergüenza de la infidelidad de Israel en el antiguo testamento así la iglesia evangélica hermanos ha superado a su impía ex hermana la religión católica ahora muchas iglesias evangélicas sí pueden ser hermanos con ellos realmente y se sonrojarían estos otros. Ellos solamente adoran a ídolos de yeso, de madera. Pero nosotros, hermanos, a ídolos a quienes se le ha dado espíritu para que hablen. A ídolos de carne y hueso, realmente. Pero hermanos, así, este es el andar en la verdad del rey David, del apóstol Juan. Y no, está, hermanos, no es algo subjetivo, es algo bien concreto y tiene que ver con los mandamientos del Señor. Volviendo siempre a nuestro inicio en la introducción, paremos un rato, hermanos, esta tarde y preguntémonos cómo andamos por el camino de santidad. El texto dice, mucho me regocijé porque he hallado. Hermanos, esto de los mandamientos recibidos por el Padre, de andar en la verdad, es algo que se halla, es algo que se sabe, es algo que se ve, de hecho, que Juan lo dice así en tercer, tercera de Juan, cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio, y así también se va a dar un testimonio negativo de nosotros, si ese fuera el caso. El texto dice, porque he hallado, fijémonos hermanos en la causa del regocijo, el texto dice que es porque el apóstol había hallado piedad en la vida de algunos creyentes. Cuando el texto dice, porque he hallado, es como decir, porque tengo conocimiento. Porque he encontrado esto. Y ocurre que ese es el testimonio inevitable del creyente. El Señor dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, eso no se puede ocultar. No es que nadie nomás se da cuenta que soy piadoso o piadosa, obediente. Nadie se da cuenta. No. Hermanos, esto es evidente, una nueva criatura. La iglesia debe poder dar testimonio de nuestra fe. Nuestros hermanos tienen que poder dar testimonio de nuestra fe. Unos de los otros. Nuestros pastores y la iglesia tiene, la iglesia toda, tiene el derecho de... Y a veces incluso la obligación de saber en qué andamos. De saber en qué andamos. Repito, nuestros pastores y la iglesia tienen el derecho y a veces hasta la obligación de saber en qué andamos. ¿Y qué sentido tiene andar en oculto si el Señor lo sabe todo, hermanos? Finalmente delante de Él estamos. Por si no olvidamos la doctrina de la omnipresencia del Señor. En Lucas 12, verso 1 al 3, dice la Biblia y las palabras del Señor son estas y dice que se juntaron por millares la multitud. Atiendan, hermanos, este evento del Señor. Se juntaron por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. El texto dice, comenzó a decir a sus discípulos, enseñanza de nuestro Maestro para nosotros también hoy. Enseñó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos que es la hipocresía porque nada hay, en el hipócrita oculta, esa es su distinción esencial el hipócrita es hipócrita, puede ser por muchas cosas, pero hay algo que es esencial en él, es ocultar algo ocultar algo, ocultar una vida de pecado Y dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Y finalmente, hermanos, esto aplica también en nuestra vida privada, entre comillas. Y no podemos, hermano, y no debemos andar en el oculto. Nosotros no de, nos debemos a la iglesia local. No es solamente que los pastores son examinados. Todos somos examinados en una iglesia. Si hemos de andar bajo el Señorío de Cristo, si hemos de andar como discípulos de Jesús, y el Señor disipula en una iglesia ordenada, regida por la sola Escritura, y por los hombres que Él estableció y llamó para esa obra porque he hallado hermanos así que no podemos vivir en oculto no nuestros hermanos tienen el derecho y muchas veces la obligación de saber en qué andamos o acaso hermanos vamos a repetir la misma y vieja historia acaso soy guarda de mi hermano es todo lo contrario es preocuparse de manera sincera por los hermanos unos por otros Y no basta, hermanos, con creer en la verdad. Ya no habremos dado cuenta, porque el apóstol dice, andando en la verdad. No basta con creer en la verdad o profesar solamente la verdad sin obras, porque la fe sin obras es muerta. Se acordarán, hermanos, cuando en el Evangelio de Juan, en capítulo 2, dice que muchos creían en su nombre. Y el verso siguiente dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Porque esa fe es una fe muerta. Es andar en la verdad y es ser hallado en esto. Y sin duda las doctrinas son importantes al punto de que no hay salvación sin la verdadera enseñanza teórica. Pero no menos importante es la piedad, la obediencia. El estar andando, es el punto aquí hermanos, en la verdad. Y no se anda en la verdad sin los mandamientos del Señor. No hay forma, hermanos. Y si no, pregúntele a la serpiente antigua. Ahí está el otro camino. Con que Dios os ha dicho. Andando en la verdad, en santidad, en consagración a Dios, no en frivolidades, en pérdidas de tiempo, sino en el servicio a Dios, en glorificar su nombre, en santificar su nombre. Hermanos, entendiendo esto, de este verso 4, el mandamiento que recibimos del Padre, el andar en la verdad, el ser hallado en eso, ahí es que vamos a entender mejor cómo inicia nuestro verso, en nuestro final punto, en el segundo y final punto, el gozo de andar en la verdad. Cuando Pablo, eh, Juan, perdón, dice, mucho me regocije. La NTV dice, qué contento me puse. La Biblia de las Américas, mucho me alegré. La nueva Biblia viva. Me siento feliz. <ríe> y quiero que... Que notemos, hermano, algo aquí. Eh, el apóstol Juan no expresó su contento por ocupaciones seculares. Por situaciones laborales y muchas de ellas lícitas de nuestro genuino, nuestra genuina felicidad para con los hermanos. Pero no es el punto, hermanos, aquí en las Escrituras. Y peor si éstas se convierten en afanes de esta vida. Pero antes de avanzar en este aspecto, una salvedad también, que es lícito o es lícita la preocupación por la salud, por supuesto, por las dificultades de los hermanos, siempre y cuando eso no constituya un afán. Amado, dice Tercera de Juan, un capítulo único, verso 2, amado, se refiere a gallo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, dice, así como prospera tu alma. Ven hermano, ¿qué está primero? La prosperidad de tu alma y bueno, que tu salud le siga a esa. Y el apóstol aquí mostrando que tiene también consideración de esas cosas. O en 2 Corintios 11, 28 y 29, cuando Pablo dice, sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no me enfermo? Dice el apóstol. Viviendo, hermanos, en carne propia, que cuando un miembro del cuerpo se duele, se duele todo el cuerpo. Y Dios no conceda en su misericordia este mismo sentir que en Cristo Jesús en realidad, y que el apóstol Pablo lo experimentó, que esta es una vida de iglesia, hermanos. Cuando un hermano se duele, se enferma, nosotros también, preocupados, y ocupándonos de, de nuestros hermanos. Y así decía Pablo, sobre mí se agolpa cada día las preocupaciones por todas las iglesias. Y después pregunta también, ¿a quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno, dice el apóstol. ¿Se dan cuenta, hermanos, el sentido en estos dos textos es la prosperidad, primeramente, del alma? Pero, hermano, entonces, de, de todas maneras, habiendo hecha, hecho esta salvedad, Pablo, eh, Juan, perdón, no expresó su contento por ocupaciones seculares, afanes de esta vida o situaciones eh, académicas o seculares o laborales. Su gozo no está tanto, entonces, en estas cosas que son lícitas de este mundo, cosas temporales, sino más bien en la santidad de sus hermanos. Porque ¿de qué sirve ganar el mundo entero y perder el alma? No dice, por ejemplo, el apóstol, mucho me regocijé porque me enteré de las mejores, mejoras edilicias de la casa de Timoteo. Hermano, ¿Qué es eso? Y bueno, ahí está muchas veces nuestro corazón. En vanidades. En comparación con las cosas del Señor. No dice el apóstol esto. O mucho me regocijé porque me enteré del ascenso que tuvo Cornelio en su trabajo, en un ascenso militar, para poniéndolo y aplicándolo a mi carrera, a mi trabajo también. No, hermano, no, no es el punto. No es lo más importante. Tampoco dice, mucho me regocijé porque me enteré que algunos de tus hijos pudieron comprar la heredad de Nabot el que lea, entienda no hermanos el gozo más bien está en el cuidado de las almas y todo lo que gire en torno a la vida eterna a ver a Dios y sin santidad nadie verá al Señor pero hermanos, este gozo no es que Pablo era uno que solamente él tenía esto en él no hermanos, todo lo contrario en Juan mejor dicho, ni, ni Pablo también que le leímos en realidad eso no es de ellos ese es el sentir de Cristo Jesús, eso es, ese es el sentir de Dios que pone el querer y el hacer en los creyentes. Hermanos, nosotros leemos las Escrituras para edificarnos a la estatura de Cristo, así como los apóstoles. Por eso, tenemos el gozo del cielo. Así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, decía nuestro Señor ese es el gozo del cielo el gozo delante de sus santos ángeles y hermanos y qué de aquel que descendió del cielo, nuestro Señor Jesucristo en Isaías 53 11 verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, este es el motivo de gozo hermanos, en el cielo y de Dios mismo, el Padre y del Hijo de hecho que, hermanos este gozo debe ir enfrente de nuestra vida cristiana para cuidarnos de la levadura de los fariseos, ¿por qué digo esto? porque hermano, este gozo que vemos, estaba en el Señor en Isaías 53, 11 que leímos, y este fue el gozo según Hebreos 12, 2 por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Cuál es ese gozo? Este camino de santidad, el llevar muchos hermanos a la salvación. Y este es el gozo en el cielo, el gozo en el Señor Jesucristo, este es el gozo de los ministros del Evangelio, de hecho que el pastor da la vida por sus ovejas. Y debo decir, hermano, no por congraciarme con nuestros hermanos, pero me ha tocado... Y fue grato para mí conocer a hermanos que se preocupan por sus ovejas. Y pueden dar testimonio aquí, los hermanos, de esto que estoy diciendo. Sabemos, por más que la gente diga mal de nosotros afuera mintiendo. Ese es el gozo de nuestros pastores. El gozo de nuestros hermanos que nos presiden está mayormente en ustedes, hermanos, cuando andan en la verdad. Pero también es el gozo que debe tener cada uno de nosotros. Es el gozo que está en la iglesia, si es que realmente formamos parte del cuerpo. Si nuestro gozo, hermanos, difiere del gozo en el cielo, del gozo de nuestro Señor Jesucristo, del gozo de nuestros ministros en, quien mora, en quienes mora el Espíritu, me refiero a verdaderos pastores, entonces algo no está bien y se incurre en un grave pecado. Este era, hermanos, el gozo de este verso 4. Y por eso decidí estudiarlo o meditar con ustedes a la inversa. Mirando el mandamiento del Padre, mirando que se habla de andar en la verdad y examinar, hermanos, el gozo del apóstol Juan, el gozo del apóstol Pablo, el gozo en los cielos y el gozo el gozo puesto delante del Señor Jesucristo. Y por ese gozo, puesto delante de él, sufrió la cruz. Hebreos 12, 2. Entonces, es también este nuestro gozo. Para ir cerrando, hermanos, con estas preguntas. ¿Tenemos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? ¿El mismo gozo del apóstol Pablo? ¿El mismo gozo del apóstol Juan? ¿Estamos dispuestos a dar la vida por nuestras ovejas, por nuestros hermanos? ¿O acaso soy yo guarda de mi hermano? cuáles son comúnmente nuestras alegrías, nuestros gozos, de manera, o en una, en una esfera eclesiástica familiar, nos gozamos con nuestros hermanos por sus logros, en, en todos los aspectos académicos, laborales, y así también con nuestros hijos, pero nuestro mayor deseo es que pro, pro, prosperen sus almas. El Señor lo dijo tan claramente, hermanos, que yo no sé cómo pudiéramos nosotros desatender que debemos ocuparnos del reino de Dios y de su justicia que de hecho que es lo mismo, el reino de Dios y su justicia si no hay justicia no es el reino de Dios precisamente y las añadiduras vienen luego hermanos añadiduras no imperios, no prosperidades no, vamos a encontrarnos finalmente que hemos tenido a lo largo de al final de nuestra historia de acá unos corazones codiciosos vamos a ser reprendidos a destiempo ya sea que eso llega como el apóstol Pedro que fue reprendido a su debido tiempo para que se arrepienta cuando Jesucristo le dijo quítate delante de mi satanás porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las cosas de los hombres y precisamente hermanos no estaba eh, Deseando absolutamente nada de lo que yo mencioné recién. Al contrario, él dejó padre, madre, casa, todo el apóstol Pedro. Sencillamente no quería que Cristo padezca. No, hermanos, el padecimiento es del Señor. Ese es el camino angosto. Esa, esa es la dificultad de la vida cristiana. Y el cristiano debe desgastarse por su iglesia en esta vida. Y ese es el testimonio del Señor, de los apóstoles y de todo creyente. Pero hermanos, habiendo visto entonces todo esto... Y recordando la introducción. ¿Cómo puedo para quien, quienes nos hallemos en falta? Y, y ve su insuficiencia y su incapacidad. Hermanos, es que nunca se trató de usted ni de mí, sino del Señor. Es del Señor. Y a Él debemos pedir. Me remito nuevamente a las palabras del Señor cuando dijo ustedes siendo malos dan buenas cosas a sus hijos cuanto más el padre si le pedimos de su espíritu santo que nos aumente la fe que enardezca en nosotros su palabra para tener el mismo sentir que hubo en todos nuestros hermanos que están en las sagradas escrituras porque esta fue la promesa hermanos y cerramos con este verso de Jeremías 32 verso 39 al 41 y les daré un corazón y un camino, el camino que hablábamos en el principio, en la introducción, hermanos, de nada sirve ese camino si no se nos da el corazón. En ese camino que el Señor trazó, en obras preparadas de antemano para que andemos en ellas, son genuinamente nuestras obras. Pero es porque el Señor, por los méritos de Cristo en la cruz, nos ha dado un nuevo corazón y Él mismo camina por nosotros y con nosotros. Y nos, ha, nos da un corazón para que me teman perpetuamente. Para que tenga, tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Verso 40. Y haré con ellos pacto eterno. Esto no se vuelve atrás, hermano. Que no me volveré atrás en hacerles bien, dice. De hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. No es que tenemos temor del hermano fulano o del pastor. No. No, 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 no hermano. No tememos a hombres. Tememos a Dios que nos amonesta a través de su escritura y sus ministros. Es el mandamiento del Señor. O, o piensan, o esperamos, hermano, que el Señor nos hable audiblemente. Vamos a caer otra vez en eso que profesamos no creer. No, tenemos su escritura. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Cómo nos apartamos de él? Apartándonos de sus mandamientos. Verso 41. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien. Ese bien no viene sin obediencia. Y esa obediencia no viene sin un camino, andando en la verdad. Y nadie puede andar en la verdad sin Cristo Jesús y un nuevo corazón. Me alegraré con ellos haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra, en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Y esta es la salvación del Señor. Y podemos decir la predicación del Evangelio. El llamado al arrepentimiento y a la fe en la obra poderosa, portentosa de nuestro Señor, que hace un milagro en nosotros. Y aquí está mi madre, a quien amo, sentada para que dé testimonio de lo que Dios hizo en la vida de un miserable. De que yo estaba ciego, como ustedes también, hermanos. Pero ahora vemos. Y hemos sido y somos nuevas criaturas. Que el Señor, hermanos, nos bendiga a cada uno de nosotros. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro, te damos gracias. Damos gracias, Señor, y te pedimos, por favor, que tu Santo Espíritu aplique a cada uno de nosotros conforme a nuestras muchas necesidades, porque queremos andar en tu verdad conforme a tus mandamientos anclados en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Sacerdote, en quien tenemos el perdón de todos nuestros pecados y está nuestra confianza. Y queremos experimentar, Señor, tu salvación. Ya no, no queremos, Padre nuestro, leer de tus santos hombres y mujeres que te han servido con todo el corazón, aunque de manera imperfecta, lo han hecho en la integridad de su de su corazón y en tus caminos Danos, Padre Nuestro, Tú que eres misericordioso, Tú que eres bueno y que nos prometes en Tu Palabra. Darnos Tu Santo Espíritu en abundancia y ser llenos de Tu Espíritu Santo. Llenos de Tu Palabra, Padre Nuestro, para andar en Tus mandamientos, Señor. Te lo pedimos, por favor, Padre Nuestro, que escuches nuestras, nuestras oraciones, nuestras plegarias y que te compadezcas, Padre Nuestro, de nosotros, que tu obra sea hecha, Señor, en cada uno de nosotros. Por favor, te pedimos todos juntos, unánimes, en esta oración, como congregación, como tu pueblo. Y expresamos, Señor, delante de ti el genuino deseo de ser como tu Hijo Jesús cada vez más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y por sus méritos, Padre nuestro. Amén.